0: Headology,
1: Здравствуйте, в эфире программа Экхедоджи «Очередная». С вами Майк и Джим. И сегодня у нас в гостях замечательный человек, друг и очень интересная личность ифим Колодкин. Сооснователь сервиса аренды площадок для мероприятий Bash Today, депутат муниципального образования Арбат. Из четырех лет интересовался политикой и с очень раннего возраста стал предпринимателем. Ефим, привет.
0: Привет. Самое приятное, то, что Майк начал готовиться к эфирам. Это
1: просто oh, значит, вау.
0: Oh, 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 wow. <laughs> Чувак, не при, при, Приходится иногда, иногда приходится. Приятно, да, что, что это началось именно сегодня. Вот, перед тем, как мы, наверное, начнем расспрашивать Ефима тысячу один вопрос, нужно сказать то, что я с Ефимом познакомился, когда мы вместе строили метро. И мы не спускались в тоннеля, мы не копали их, и вообще к этому никакого отнош... дожди. Мы, мы были рядом. Мы были рядом, рядом да. И... Жмон, ты был диггером? Ну, почти что, да, я все еще gold digger. Oh! <laughs> Но, на самом деле... She вот, messes with no broken niggas. Exactly, but she's messing with me, why? Вот, в общем... Мы... К тебе вопрос был, да? Самый-самый кайфовый вообще момент был, когда я разговаривал с Эфимом по в первый раз, я залезаю к человеку в Инстаграм, и я просто вижу... Тысяча и одна фотография плитки. <свят> Причем не просто плитки, плитки со всего мира. Вот, и Фима всегда себя позиционировал как урбанист. Соответственно, Фим, расскажи вообще про это страшное слово «урбанизм». С чем его едят? Вот, и
2: как человек приходит к такой жизни, если его фамилия не Варламов? А, ну, ответ на этот вопрос, он а, не прямолинейен. Угу. А, вот На самом деле, а, все мы так или иначе связаны с урбанистикой, поскольку мы живем в городах, и все больше и больше людей на планете начинает жить в городах. Uh -huh. То есть э, в начале там, 19 века, э, на, скажем, в начале 20 века большая часть населения России была сельской. Uh -huh. вот. в, в эпоху индустриализации то есть, все переезжали в города. То есть мы сегодня видим, что практически ничего не происходит э, нигде вовне городов. Все, что происходит вовне, это обслуживает города. Mm -hmm. вот, поэтому мы все являемся частью этой урбанистики, как mm -hmm. ты сказал. Вот. Но на самом деле урбанистика, поскольку э, города нужно как-то устраивать, нужно здесь налаживать жизнь, и здесь большое количество игроков, э, то есть шеф э, людей, которые здесь живут, компаний, которые здесь работают, государства, которые здесь существуют и так далее и тому подобное, нужно эту жизнь как-то налаживать. И э, поскольку этот вопрос стал довольно остро в период индустриализации, появилась э, Практически она вытекла из этой жизни mm -hmm. города наука, названная урбанистика. Вот эта наука о планировании городов, об устройстве городского пространства о том, чтобы мы все с вами жили в комфорте. Окей, okay. а вот откуда у тебя вот лично такой первый интерес, когда что ты толкнула то, Да, а, да, да я, я, я часто думал про это. В детстве у меня отец дипломат, и мы жили в Женеве. Mm -hmm. uh, то есть папа работал в поспредстве при ООН, и я ходил в две школы. Я ходил при, посо... при паспредстве в школу русскую и ходил в местную французскую школу, ну, то есть швейцарскую. Mm -hmm. uh, вот, и uh, это были, я не знаю, первый класс школы или дошкольный класс, я уже не совсем точно помню. Uh, и там были специальные уроки. У mm -hmm. Нас всех отводили в комнату, где показывали всякие фильмы, например, про Мадагаскар. Как там живут люди, как туда отводят всякие старые автобусы, потому что нет денег на новые. Мы даже вели переписку, по-моему, с детьми оттуда. Вот, себе. Да. Я уже точно не помню, но, по-моему, были такие как бы истории, и мы собирались что-то в помощь людям. там вы отправляли там, поскольку... там
0: типа, фотографии, где у вас все есть? И вы такие, ха-ха, лузеры, но... смотри, что у меня ну, есть Не совсем так. Нету. На
2: потому Швейцария, как такая социально довольно ответственная страна, mm -hmm. в своем роде, она пыталась, видимо, привить... Детям какую-то информацию о том, что в мире не всем так хорошо живет, как в Женеве, угу. и что существует проблема. И что поскольку у вас есть возможность получить хорошее образование, то вы должны как-то способствовать решению этих проблем. Это они еще в Воронеже не были.
0: В Воронеже, кстати, нормально абсолютно. Диман
2: привет кстати говоря, потом, когда уже я вернулся, ну, родители вернулись в Россию, я увидел в Москве ехал поддержанный Женевский автобус Мосгортранс, или Мострансавто, я уже не помню, Ну в ливре Женевского транспорта, оранжевый, и я, конечно, немножко загрустил, что, ну, мы, конечно, не Мадагаскары, но автобус тоже у нас поддержаны. Вот ты
0: сейчас рассказал, мне тоже стало очень грустно. Кстати, на наших машин дофига кто есть. Я помню, я тоже там в Берлине видел, Нивы катаются, там даже КамАЗ видел как-то. Не, но там-то сборка-то западная, она Миф. довольно качественная. В общем, возвращаясь э, к нашему к, гостю. К, к, к
2: урбанистике, да. соли, я просто коротко закончу. Вот, э, потом, помимо таких э, каких-то уроков про цивилизацию, про, там, про географию, экономику, стали и, э, идти история про, немножко про урбанистику. Я mm -hmm. еще не знал, естественно, что это урбанистика. Но нам сказали, что в Женеве когда-то была огромная трамвайная сеть. И вот в период автоматизации ее уничтожили. И в то время, это был 97-й, по-моему, 98-й год, ее стали восстанавливать. Сейчас там прекрасная трамвайная троллейбусная, кстати, сеть, которую тоже восстановили. Uh -huh. И они говорили, что город совершил ошибку. И рассказывали про это. И я с тех пор стал, ну, как-то случайно вот этим интересоваться. В общем, загнивающий Запад. Вот на, на эту тему быстро скажу такой
1: интересный момент. Вот в Майами а, есть очень интересная история, что там а, раньше, там в 80-х годах там была совершенно сумасшедшая система публичного транспорта. То есть там можно было на автобусе добраться вообще в любой, из любой точки в любую точку. И потом они взяли это все просто жестко прикрыли под давлением лоббистов, а, как раз которые продавали машины, то есть там салонов и так далее. И самое, что было прикольно, что меня один момент поразило у нас, меня в универе Uh, я как-то спросил вообще, я говорю, а почему uh, вот линия... Там есть линия метро, но она там одна вообще, то есть по городу ходит, но она не доходит до Майами-Бич, то есть как отдельные там... Там отдельный островок, на который можно на машине доехать. Я спросил, а почему линия метро не ходит в Майами-бич? На что мне чувак сказал, как говорим, он the black guys Я клянусь, это реально будет реальная история. это жестковато. Это очень жестковато, но типа вот такая вот история... Спасибо за минутку расизма от Майка. Ну, они просто, видимо, не хотели, чтобы всякие там бомжи и так далее портили. Слушай, на самом деле... Почему вы не строите метро? да?
0: Бомжи, да, да. Потому что бомжи и черные. Вот, в общем, фильм. на самом деле сегодня в Москве идет дождь. Жесткий дождь, жесткий просто дождь. ужасный дождь. И каждый раз, когда в Москве идет дождь, у меня вопрос, какого черта нельзя оборудовать город таким образом, чтобы не было этих сраных луж, вот Фима, что не так с городом? Почему ну, это все происходит? Этот
2: вопрос требует профессионального ответа, на самом деле. Но э, есть такая проблема, как э, ливневка. Uh -huh. То есть та вода, которая идет с крыши и падает с неба, она должна куда-то уходить, и город должен с этим справляться. Дело в том, что в Москве эта сеть насколько я знаю, она не реконструировалась капитально очень долгое время. Эти работы очень дорогостоящие. Uh -huh. Если вы обратите внимание, например, на там, Патриаршие пруды, где переделали улицу, там знаменито тем, что потом потопы были uh -huh. очень долгое время. Потому что плитку переложить проще, чем перекопать улицу, сделать как следует подготовку к этим работам, uh -huh. провести эти, все там изыскания необходимые, провести работу, и потом уже вложить плитку, поставить фонари. Это последнее дело. Это как бы как штукатурка. То есть ты uh -huh. перед тем, как покрасить стены, должен сделать Потолочный ремонт, если mm -hmm. ты хочешь, ну качественно э, все отремонтировать. Ну, видимо, город хочет быстрый результат mm -hmm. за там за три месяца, и поэтому получаем то, что получаем. И по всей Москве ты не можешь перейти дорогу, поскольку у тебя лужа прямо на пешеходном переходе, тебе приходится прыгать, бегать. Особенно это заметно, когда снег тает, и ты вообще ходить не можешь. — Ну вот есть... я не
0: ожидал такого фитнеса, знаешь, я не хотел сегодня прыгать и бегать между лужами. — Может быть,
2: наоборот, это для оздоровления горожан сделано.
1: — Слушай, а, ну то есть, а это как бы когда Собянин делал вообще такой капитальный... не капитальный ремонт уже, коль ты так сказал, но когда вот там Собянин прикладывал везде
2: плитку, то есть они вообще ничего нич с этим никак не делали, да? Я не могу сказать, что, что они вообще с этим ничего не делали, но зачастую mm -hmm. на многих улицах, на Мясницке, там на Патриках, мы видим, что улица утопает просто mm -hmm. после даже mm -hmm. небольшого дождя, который Собянин, как известно, назвал тропическим ливнем. То есть у нас тропические ливни идут. Но если в городе идут тропические ливни, то нужно тропические ливневки делать, правильно? Водоотвод тропический. Водоотвод, да, должен быть хорошо сделан.
0: Слушай, хорошо, вот из этого вытекающий вопрос. А что, по-твоему, делает город комфортным вообще для жизни? Вот, какие есть главные составляющие, которые нужно, чтобы вот, сделать из города комфортное место для жизни?
2: Ух, ну, на, на самом деле направлений очень много. И я думаю, что не нужно даже быть профессионалом, чтобы это понимать. Но мы все хотим, чтобы у нас было комфортное жилье, чтобы было тихо, чтобы мы дышали чистым воздухом, чтобы нам было удобно добраться из точки А в точку Б, чтобы было безопасно, чтобы у нас был доступ ближайший доступ к различным услугам, чтобы mm -hmm. на работу было передвигаться не полтора часа, а полчаса хотя бы. И все это, конечно, в общей сложности делает город комфортным. Почему у нас, когда все Собянин заступил, какая главная задача была, это справиться с пробками. Угу. Ну, как вы считаете, результат ну, достигнут? Ты, я я что... последнее <последние> исследование
0: видел, мы где-то там опять в
2: топе. Вот, ну, мне как... кажется, это очень сложная задача. Ну, субъективно,
0: субъективно стало проще. Субъективно, знаешь, вот я просто передвигаюсь по центру, и центру. По
2: центру стало попроще из-за общественного транспорта, который пустили по всяким там, по полосам реверси... ну, в обратную сторону и так далее. А на самом деле мне кажется, что проблема не решена и по нескольким причинам, которые Которые, ну, предельно понятно на мой взгляд. А, какие, какие у тебя причины, решения? да, да? А Но...
1: Причины и решения, какие у тебя были? бы
2: ну, Дело в том, что как бы мы не хотели с комфортом сесть в машинку, поставить кофеек, закурить сигарету в окно, включить любимую радиостанцию или там iTunes и двинуться со скоростью 60-80 в час непрерывно ехая или там, проезжая, да, правильно mm -hmm. сказать, без светофора от работы до дома, это невозможно, мы все это понимаем. Да? Mm -hmm. И э, в Москве около 70% людей передвигается на общественный транспорт, то есть пешком, на автобусе, метро. А, и другие виды транспорта наземного, такие как велосипед, э, байк, я не знаю, там, мопед. Скутеры, скутеры да, их, не развиваются, небезопасно не да. ездить на московских улицах, несмотря на наличие проката. И что мы видим, с другой стороны, что город продолжает строить транспортные развязки, эстакады, северо-восточные там всякие хорды, которые к чему приводят? К тому, что еще больше людей, видя, что есть дорога, начнут ездить на машине. Mm -hmm. То есть проблема э, с пробками так не решается. То есть
1: нужно от машины избавляться, по
2: По факту, к сожалению, это ну, сейчас называют автомобильный геноцид, но mm -hmm. не нужно избавляться от машин. но нужно сделать mm -hmm. так, что э, mm -hmm. пользование машины просто становится дороже. И ты не можешь просто купить машину, бросить ее под окном. Ты, покупая машину, должен понимать, что ты должен купить парковочное место, ты должен платить налог, что тебе дорого ездить в центр и так далее и тому подобное. Это в конечном итоге должно приводить к тому, что есть на общественном транспорте. С другой стороны, мы видим, что общественный транспорт Он не в приоритете сейчас То есть его mm. не развивает так, чтобы на нем было Комфортно передвигаться, поэтому все злые Говорят, вы, вы хотите, чтобы мы ездили на автобусе На нем невозможно передвигаться, или на метро Туда невозможно зайти, а с другой стороны Там ограничивается наше право пользования автомобилей ну, ну, как бы, получается Политика города не совсем корректна Слушай, ну сейчас,
1: конечно, совсем уже Вот, мне кажется, с точки зрения там, цены На обслуживание автомобилей уже какие-то просто невменяемые То есть у тебя 500 рублей стоит везде парковка да? Плюс ко всему у тебя парковок Нету.
2: Ну, 380 самая высокая. Из-за чего такая стоимость парковки? Значит, смысл платной парковки, чтобы, во-первых, это регулировка количества и занятости парковочных мест. Когда ты приезжаешь на улицу с платной парковкой, Смысл в том, что было как мимо одно парковочное место, свободное, куда mm -hmm. ты можешь поставить машину на недолгое время, потому что это дорого, там надолго mm -hmm. стоять. Соответственно, когда ты приезжаешь на улицу, там все занято, ты начинаешь делать круги, это, это называется дополнительный трафик, создание дополнительного Необходно. трафика. И, например, там не знаю в, в Майами в том же, по-моему, действует прогрессивная цена на парковку, то есть в пиковое время, когда да, место меньше, да, меняется, да, стоит но... дороже. Значит, в воскресенье там, условно, бесплатно или очень дешево, так же, как и ночью. Поэтому у нас это, к сожалению, нет, но город пошел по более Простой схеме он повысил там, где самый пик, условно, улица Петровка, да, mm -hmm. или там mm -hmm. на Арбате. Очень дорогая парковка, а где-то там в районе Павелецкую у железной дороге это будет, например, 140 рублей в час.
1: Ну, вот знаешь, что я сделал в Лондон в свое время? На самом деле, когда я об этом узнал, это просто да, гениально. Было. Черт, ты
0: сейчас,
1: да, даже, не, даже не это не, не платный uh -huh. там въезд-центр. Да, это про это тоже uh -huh. можно отдельно поговорить. Я говорю именно про поводу парковок. То есть в Москве, мне кажется, еще большая проблема, что просто тупо, сука, нет парковок. То есть их реально очень мало. Их да, там делают, они делают там good job, а я, там реально там разбираются этим. Но что сделал в свое время? Лондон. Почти все здания, которые были построены там, типа, во время войны или до войны, да, они почти все имели бункера. И они в какой-то момент взяли и просто эти бункера продали частникам и, и сделали из этих бункеров огромную сеть парковок. Поэтому, несмотря на то, что в Лондоне как бы до хера машина, особенно в центре, да, и там как бы есть другие разные всякие а, инструменты, как они ограничивают а, вообще трафик, тем не менее, у них там всегда можно найти где припарковаться. Но мне всегда было интересно, у нас же такая же абсолютная история. Вот я понял, вот у меня, допустим, школа была там построена до, mm. а, до, там, до войны, да, и там тоже есть бункеры. То я предполагаю, что у тебя в любых сталинских домах есть бункера. Почему, например, как бы нет какой-то там государственной программы? что-то наподобие такого. Как а, ты думаешь?
2: Хороший вопрос. Ну, во-первых, еще раз, а, введение платной парковки это не только для регулировки, это еще из своего рода ограничения. Ты не будешь приезжать на работу mm -hmm. и парковать машину да, целый день, потому что это тот же трафик создается, и смысла -то в этом нет. Это первое. Второе. Как мне кажется, город не должен нести расходы по созданию подземных парковок. Mm -hmm. а, я не знаю, как происходило в Лондоне, например. Частниками. В... Ну, да. Как в Нью-Йорке искусственное, то есть создание а, спроса на а, то, чтобы у тебя было парковочное место, привело к тому, что появился бизнес, который сказал, давайте мы, ребята, построим парковку mm -hmm. и будем продавать, то мы будем на этом зарабатывать. И да, так и происходит. То есть город не должен это делать. Это должны делать частники, которые mm -hmm. приходят и при застройке или реконструкции там, исторических зданий могут там под землей построить паркинг, который будет нацелен на, там, на парковку этих самых э, автомобилей. Но ну, у нас на самом деле в центре Конечно, с этим гораздо хуже, потому что у нас не происходило плавное развитие автомобилизации, все это было не сразу, mm -hmm. и как мы знаем, что это было резко, mm -hmm. и что с этим справиться довольно трудно, и нужно находить решения. Но при этом в центре, даже там, где практически нет парковки, например, мы просто привыкли, что мы можем приехать на Большую Дмитровку, бросить машину, с этим сейчас трудно. Ты приезжаешь, ты понимаешь, что в Рице, например, есть парковка, да, дорого, но если ты хочешь приехать на своей машине... Пожалуйста, поставь ее там 300 рублей в час. Ну, угу. Она будет запаркована под землей. И...
0: Либо, как все нормальные чуваки на Роллс-Ройсах, поставь бумажку и закрой номер. Ну, Но, <laughs> стой.
2: Я, насколько знаю, с этим тоже трудновато. Хотя, конечно, проблема, то, что не, не все равны перед законом, существует. Да. Не, ну так Знаешь,
1: почему так делают? И почему именно реально есть такая история, что на самых пиздатых машинах завешены номера?
0: Кстати, мне всегда было интересно. Потому, почему? Что, почему? Интересно. Потому
1: что все чуваки, которые ездят на таких машинах, у них у всех есть водители. водители. И водители платят за все штрафы. Поэтому это водители вешают, естественно, чтобы они не платили штрафы. То Но. их шеф идет там хавать куда-нибудь и говорит, будет типа 10-15 минут. Блядь. И он вместо того, чтобы мотаться, он поставит
0: бумагу. Ебаный капитализм просто. Вот так вот. Короче, фильм. вопрос тогда, знаешь, вот мы посмотрели всю вот эту часть, у меня mm -hmm. есть два вопроса. Mm -hmm. Один а, такой общий, типа, а, если город, который тебе нравится в плане урбанизма, и второй более, может быть, там, глубокий, да? Каким образом города вообще понять, что нужно делать, и как нужно настроить диалог между горожанами и самим городом? Потому что вот этот вот фидбэк, он же очень важен. На, на, на второй ответ, на второй ответ простой закрутим. вопрос.
2: <laughs> это честные выборы. <су�> <су> У -у 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 -у. <су> мы не про политику, мы не политический да, блог, да, это, мы не это политику, жизнь подпись. города, ну, давайте не про политику, но муниципальные выборы, я mm -hmm. муниципальный депутат, да, это как бы это первичная, первичный уровень взаимодействия э, гражданина с э, властью, то mm -hmm. есть mm -hmm. это тот депутат, который не где-то на ЭМР с мигалкой, mm -hmm. да, в Госдуме недоступный, да, хотя тоже как-то к нему можно попасть, а это тот депутат, который ты можешь прийти в своем районе, около дома и реально рассказать о своих проблемах, и он тебе... Плохо да, плохо да сделан, накрашен. Да, да. Ну, это покосилось, и, э, не то. Это очень важно. Это очень важно. К сожалению, у муниципальной власти в Москве очень мало полномочий. Uh -huh. То есть у депутата практически нет никакой власти и возможности решить проблему. Ты ты можешь как.
0: запрос написать? Ну, запросы yeah.
2: писать. Там, если у тебя хорошие отношения, кого-то просто просить помочь, uh -huh. там, отремонтировать побыстрее, обратить на что-то внимание. Но тем не менее, это не та власть, которая очень сильно влияет. Несмотря на это, вот те, uh -huh. та выборная кампания, которая прошла, она показала, а, спрос на все-таки какую-то местную адекватную власть. Б люди узнали про то, что такая власть существует, mm -hmm. и кто такие вообще муниципальные депутаты. И чем
0: они занимаются. Потому что Самое я до этого главное. сам и не
2: знал, кто, кто, кто это такой, да? Тобой, а, кстати... а, ты, а ты вот на этих выборах, да, выиграл, получается? Нет, не, нет, это были выборы в а, ты... а, Это было два, два года, года назад. назад, два да. назад. Ну,
0: мы вместе шли по соседним округам. А вот сколько, только... сколько ты получил? Очень мало.
2: Очень мало, потому что надо было работать. Я в Да, ты по И мы с тобой тогда, помнишь, встретились... Кстати, хороший округ тоже для...
0: Очень сложно
2: вытащить народ, да, но... Не, я имею в виду, что. Мои чем... за
0: тебя голосовали. Да, спасибо,
1: кстати,
2: респект. Респект. Это, несмотря на это, очень круто вообще, что народ этим заинтересовался. И как мы видим, в Питере много людей пошло, хотя там прошло все гораздо хуже. Там ну, результаты немножко изменили, мне кажется, в Москве с этим было меньше проблем. Потому что, наверное, власть не ожидала, что будет такой результат. Они, наоборот, сушили явку, чтобы народ об этих выборах не знал. Ну, это не важно. То есть, то, как наладить взаимодействие власти городской и жителей, это как раз создание линка, то есть создание... Mm -hmm. то каналов то есть, общения, канала, коммуникации. Об, об, получения обратной связи, да? Mm -hmm. а, и если люди видят, что ты херово справляешься с работой, херово выполняешь, ты знаешь, что ты через какой-то срок там ограниченный эта власть сменится, и будет другая власть, которую ты выберешь, потому что ну, Фима плохо депутатствовал, будет теперь депутатствовать Вася. Джимон, mm -hmm. ну, mm -hmm. вот. mm -hmm. или Да. Как, как правильно говорить? Так Джимон. Джимон, Джимон. Джимон, да. Джимон депутат. Да. меня только не называли. Короче говоря, я, это, это действительно работающая, работающая схема. Но я не только про муниципальную, про депутатов говорю, я говорю про правы, mm -hmm. и Понятно, что их должны тоже, наверное, выбирать или как-то более прозрачно назначать. но ну, то есть да, должен быть какой-то результат э, коммуникации и пожеланий э, жителей в, в управлении городом.
0: Окей, okay, тогда пример лучшего урбанизма, вот где ты был, где тебе понравилось больше всего, где город работал правильно
2: я наверное честно говоря мне больше всего нравится москва несмотря mm -hmm. на, на все потому что здесь очень быстро происходит изменения, и э, э, мне кажется те реформы которые несмотря на все несмотря на все что там, плохое что может быть я не, не из тех людей которые вот все плохо да несмотря на, э, на это мне кажется что команда Собянина, не знаю может быть раннего Собянина mm -hmm. она провела очень многие важные для города реформы, которые было очень сложно сделать, потому что мы знаем, что общественное мнение не парковки, там платные, mm -hmm. не Первое время, да и сейчас, наверное, сейчас, хотя сейчас лучше, не встречал. Они там выделенки для общественного транспорта. Куда убрали мои палатки с шурмой? мои бомжи у метро.
1: Я считаю, что они все хорошо на самом деле сделали. То есть они только, как ты правильно говоришь, они, мне кажется, в последние там, пару лет немножко обнаглели а Так они вообще, ну, мне кажется, Москва намного стала красивее, Ну, никто не поспорит, что я стала красивее. Нет, кто-то да. и поспорят Ну, и уже, мне кажется, То -то
0: совсем... и жирно подлизнули и поехали дальше. Да. Нет, ага. нет, речь <laughs> не, не хлопнул бургер за Собянин. <свист> 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 Знаете,
2: речь о том, что здесь многое нужно сделать. Здесь много работы, да, и эту работу можно проводить и нужно проводить. Я не знаю, что сейчас происходит, сейчас, наверное, все стало медленнее. Но если брать мировые какие-то примеры, то я, конечно, фанат, как все это... Ком коммуникации в Нидерландах между городом и mm -hmm. э, властью. Поскольку я там учился, я как немножко mm -hmm. окунулся в процесс. У меня было направление, одно из направлений обучения парти — партисипативное планирование. Mm -hmm. И то есть мы выходили — плейсмейкинг, так скажем. Мы выходили в прямо конкретный небольшой мик так, мик микрорайон, можно назвать Роттердама. И наша цель была, вот, небольшой зеленый пятачок, э, пообщавшись с жителями, понять, что они хотели бы видеть на этом пятачке. Он, так скажем, это был не самый благополучный район, вот, и наша цель была вот выяснить, что же жители хотели бы там видеть для того, чтобы, как бы, видимо, город преследовал цель джентрифицировать mm -hmm. эту территорию, да? и, э, ну, в общем, этот район развивался, поэтому мы в образовательных процессах, не было никак связано с городом, это отдельная совершенно история, мы общались со всеми возможными э, сторонами, то есть это были жители городская власть, бизнес. И мы реально, то есть мы студенты из разных стран. Из Канады, из России, по-моему, из то ли из Алжира, то ли из какой-то африканской страны. Мы все ходили в наша группу по этому району, общались с людьми, вытаскивали их на улицу, раздавали им флайеры, придумывали всякие схемы, как, чего, куда, рисовали там плакаты, создавали фокус-группы. А что же да. они
1: выбрали в итоге-то?
2: Не было выборов, то есть мы как раз вытягивали, мы не предлагали что-то, да. Мы, наоборот, рассказывали, какая методика существует, что, мож... что может город предпринять, что мы можем все вместе сделать, для чего мы там собрались. И э, люди просто там, условно, рисовали свои пожелания и клали их в специальный ящик. Вот. Слушай,
0: ну я вообще не удивляюсь то, что ты победил на выборах. То есть это такая, знаешь, прямо школа, настоящая школа, того, как ходить, долбиться в дома, знаешь, типа «Здравствуйте, меня зовут Ефим, расскажите мне вот это вот». Слушай, Фим, э, смотри, э, давай немножко переместимся на Азию, угу. потому что Азия сейчас развивается в плане да. урбанистики, да. впереди планеты всей. Да. Да. И вот э, есть пара вопросов. Есть вопрос там про Китай, есть вопрос про Корею. Немножко... Про Японию, про, про Токио. Про Японию? Не, Япония меня, кстати, не трогает, если честно.
1: Но я ни разу не был, но мне все, кто были в Японии, сказали, что в Токио просто самая сумасшедшая транспортная система вообще, и даже городская система в том числе. То есть там как бы, вот ты, допустим, смотришь на, не знаю, на там, Шанхай, да, вот видишь, у тебя там... Застройка небоскребов. Ты смотришь на Токио, там просто все вот так вот за горизонт уходит туда.
0: Но это тоже не есть хорошо. В общем, мега-города. Мега-города. Uh -huh. И вот сейчас новый тренд — это мега-города, мега, -города, мега уже. Если раньше было... Вот, наверное, это какая-то натуральная эволюция, да, когда у тебя есть э, аграрное общество, аграрное общество становится индустриальным обществом, и потом в постиндустриальную экономику оно уже уходит. А, а вот, блядь, мега-города — это вообще здоровая тема или не очень? Потому что, мне кажется, как можно жить в городе 160, там, знаешь, 200-300 миллионов человек? Что за
2: херня? ну наверное про такие города сто миллионов э, рано говорить мне кажется самый большой город на планете Чинцинь uh -huh. в Китае как вот раз. как раз
0: да я про него по-моему еще растет
2: миллионов тридцать насколько я знаю живет хотя по официальным данным Википедия смотрел там ну не сильно больше Москвы 15 миллионов да mm -hmm. вот но э, ты знаешь я тебе так скажу мне я не был в Китае uh
0: -huh.
2: и меня немножко даже пугает, наверное, темп роста э, городов. и то есть, то есть с точки зрения, что ресурс планеты ограничен, mm -hmm. и э, насколько города вот его будут истербывать. И то, что происходит э, с ростом населения планеты. Но я бы очень хотел съездить, посмотреть на это своими глазами. Мне, честно говоря, даже снился. Мне недавно снился, что я лечу. на клянусь. Вещи И я вижу из окна в иллюминатор, Бесконечный город, бесконечный, ага. небоскребы, небоскребы, какие-то там э, спальные районы. И э, просто я стал об этом думать, мне очень хочется посмотреть, как э, страна справляется с таким ростом городов. Кстати, э, что интересно, э, насколько, ну, я прочел в интернете, с 2000 года э, в Чунцине, то есть у нас сейчас 19 построили mm -hmm. больше э, 200 станций метро. То есть в Москве их 287 ЦК. Это за сколько лет? Ну, за 15 лет. Офигеть. 200 станций метро. Да, больше 80. 200 -т. еще строят. То есть в Москве метро в 30-каком? В, 30, 30 в 35-м? 35-м. Mm, да, 35 -го, да, да, году. Сокольничка Сокольничка линия, линия, да. uh, у нас всего с МЦК 280 или 290 станций. Вот. Темп вообще развития. Китая, ну и в Азии, просто поражает. Как они так быстро строят? Есть, Плановая
0: ну, экономика, как как сказал, ну, блядь, пять лет здесь ну,
1: должно быть построено, ну, либо стреляет. Ну, у них, там, у них там в этом плане огромное количество проблем. У них же есть вообще целые города, просто пустые вообще. Нет, я не говорю про, есть...
2: про, про естественно там... Про, я, я не специалист, к сожалению, по экономике Китая. Я просто говорю, что меня это удивляет и интересует, и мне любопытно. Поэтому я хотел бы съездить в какой-то урбан, реально урбан тур по городам Китая, чтобы посмотреть и на железной дороге uh -huh. и на то как у них uh -huh. метро и то как жилье там устроено насколько я знаю вот на первом канале по-моему я очень редко смотрю телевизор но я в ютубе посмотрел а была передача с человеком который живет в Китае ведущий там был, он рассказывал про, например, бизнес-жилье в Китае или про детские сады. Очень интересно, совершенно по-иному -по -по как-то все устроено.
0: Я вот на так хочу по их всм прокатиться тоже, это просто вот одна ну, из вещей. съездить ездить нужно по-любому, конечно. Слушай, а теперь давай про Корею, потому что это вот вытекающий вопрос. Я, да, да. А, <laughs> Я есть, есть, такой, есть такой город, э, сначала он задумался как район, потом вырос в город да. недалеко от э, Сеула Сонгдо. И прикол этого города, то, что там реализовывается концепция умного города. Это когда город полностью собирает аналитику и общается с человеком на более ином качественном уровне. Вот что ты знаешь об этой тематике, куда это вообще все идет? Введи нас
2: в разговор, собственно говоря, если можешь. А, ты склоняешь нас к разговору о будущем. Да. Я, кстати, на днях читал Ревзина статью в «Коммерсанте». У него серия статей про будущее городов. Вот, и он писал о том, что сейчас как раз проблема с тем, как определить все же будущее городов. То есть никто не знает, как будут выглядеть города в будущем. Если а, в 70-е, 80-е годы это, это было понятно, то есть что это будет жилье, небоскребы, метро, транспортные развязки, все будет круто, это будет город-сад, угу. то а, сегодня мы этого не понимаем. И а, вот, кстати говоря, когда я узнал впервые недавно про этот город... Я, естественно, нашел посмотреть, что это за город такой. Вот, а, Насколько я знал до этого, то все города, которые строились, так скажем, не появлялись не из каких-то экономических и социальных э, mm -hmm. причин, а строились по указке, то эти города не всегда хорошо живут, так скажем, у них очень много проблем. Почему? Потому что архитектор планирует город, он совершенно не предполагает, как там будут развиваться процессы. Что mm -hmm. произойдет с экономикой, что будет в социальной сфере, что вообще будет в стране происходить, да? И э, потом образуются какие-то большие проблемы. Например, если взять город Бразилия, столица э, Бразилии, собственно говоря, mm -hmm. которая была специально построена как такая некая... И
0: там просто фавелы вокруг, это же ужас какой-то в Рио, да? Не, не в Рио, не это, Рио. Нет, Рио. Бразилия, а Бразилия. Так, да. так она она называется, по-моему. Бразилия, Бразилия, а, Бразилия. Да, 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 да. да. Ну, это по-русски так. Географию учишься.
2: По-английски, -по по-моему, там одно и то же. Я, между прочим, 10 про Бразилию писал, но ничего страшного. То-то видно. Ну, короче говоря, там куча проблем, которые встали после того, как этот город был по плану построен, потому что никто не знал, что будет происходить после. И вот этот город, как как правильно называется в Корее? Сонгдок. Да, около Инчонока, я так понимаю, около аэропорта. Mm -hmm. Он да. построен там. Я в Сеуле был, и в этом аэропорту был, и удивился, как там эстакада ведущая в, в аэропорт просто каких-то немыслимых размеров, и пустая абсолютно. Вот какой огромный аэропорт. До этого города я не добрался, но а, я прочел о том, что действительно там реализуется концепция умного города. Что это значит? Что ну, как бы город тем самым помогает нам сдавать, передавать э, данные uh -huh. о том, как мы передвигаемся, э, что нам нужно купить, что нам нужно заказать, какие у нас есть потребности, сколько мы потребляем электричество, сколько мы потребляем воды. Э, тем самым, собирая данную, данную аналитику и формируя э, некоторые выводы, город может изменить некоторые процессы. То есть он может понять, как те или иные изменения лучше э, внедрить, что предпринять дальше. Таким образом, это не... Вот нам представьте, нам в городе что-то нужно сделать. Нам нужно на Павелецкой, например, улучшить транспортную доступность. Мы mm -hmm. начнем собирать данные, статистики Яндекса, я не знаю, мы будем подбирать в разные источники. В данном случае город, как бы у тебя каждый дом умный, квартира умная, я знаю, у тебя все умное, лифт умный, он будет всю информацию передавать, тебе не надо собирать данные, у тебя уже есть. Тебе только нужно решить, что с ними сделать. С вот этой большой даты перевести все в некую смарт-дату и получить эту смарт-систему. О господи! Вот. У меня
0: такая дикая паранойя по поводу всех этих бигдаты, но продолжаем. Но, к
2: сожалению, мы в ней уже живем. Да. Мы... Нужно было делать вообще изначально, ну как бы. Там, а, чтобы есть понимать, обра... как есть, есть обратная сторона. Вот есть обратная сторона. Каждый, кто делал ремонт знаю, в квартире, он когда задумался, есть умный дом. <laughs> То есть да, есть да, там да, кнопка включения света, есть что у меня. Ну, устаревает он он, 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 он во-первых, очень быстро устаревает, во-вторых, это очень затратно, а, и мы не знаем, какие технологии через 10-15 лет будут использоваться. Поэтому, но ну, это исключительно мой а, субъективный взгляд, а, в не, встраивать а, в дома... Какие-то такие сложные технологии, это чревато тем, что их некому будет эксплуатировать и, и, обслуживать, и, и обслуживать их будет очень дорого, через много лет. Поэтому правильное решение или нет? Mm -hmm. как слава,
1: как раз вот, вот, с этой же темой, например, в Африке а, уже давным-давно а, стоит везде там, 4G, сейчас 5G будут стоять везде, например, какой-нибудь в Америке в той же самой. Во-первых, сейчас очень жесткая, законодательная истерика по поводу 5G, во-вторых, когда они даже, даже переход на 4G для них обошелся, какие-то немецкие денег, потому что они столько денег проинвестировали в инфраструктуру предыдущую, и сейчас это будет продолжаться и продолжаться продолжаться. У тебя Китай так быстро развился, да, вот сейчас, а пройдет 20 лет и уже все, что они делали, будут устаревшие, как бы. Ну... ну Тебя
0: знаком термин липфрогинг Типа перепрыгивая через этапы. Если да, да, был, да. И, собственно говоря, что произошло конечно. в Африке, и это очень, ну, да, респ... ну, очень вот распространенная и есть, тема с технологией, угу. когда у тебя есть менее развитое общество, которое ну, просто адаптирует более ну, развитые ну, технологии. Например... на нашей
2: стране, видно. Да, так, но вот в Африке, ну, например, да.
0: нету телефонных линий, но там есть у всех мобилы. Мобилы есть, Собственно говоря, есть. почему там так и все развивается. В общем, возвращаясь обратно к тому безумному количеству вопросов, которые мы накидали, есть вот следующий вытекающий вопрос, и это вопрос мой личный, потому что если честно, я всегда подозревал, что вот субъективно, да, мне всегда нравилось жить в доме. Мне не нравится жить в квартире отдельно. Да, слушаешь? мне в отдельном доме, потому что мне нравится, что у меня есть там место, да, где я, грубо говоря, могу походить, просто, знаешь, и вот мне нужно много пространства, я человек большой, вот большой души, да, собственно говоря.
1: Я как-то помню, ты мне рассказывал, что твоя мечта это выходить на свое крыльцо, стрелять э, дробовиком да, в небо и орать, где да, ты да, бог, да, да, да.
0: Кстати, Черноси, ты запомнил? Вот. Но вопрос, что лучше? Жить в частном доме, но быть удаленным от городской инфраструктуры, вот, или жить в городе, в квартире? Для тебя лично, и что говорят по этому поводу урбаниста?
2: Господи, ну, на самом деле, если мы возьмем штаты, где большинство людей живут как бы в suburbs, то есть Происходил процесс деурбанизации, то есть люди приезжают вне жить вне города, хотят свой участок, дом и так далее. Мы видим, ну, например, урбанисты считают Лос-Анджелес, который главный пример такого города, когда очень маленький центр mm -hmm. да, деловой и огромный совершенно по mm -hmm. город одноэтажный, одноэтажная Америка, да? а мы видим проблему с транспортом, которую сейчас Илон Маск пытается решить с с компании, да, да. Хотя, на мой взгляд, это не решит транспортную проблему. Почему? Потому что опять прив... Прив... приводит к увеличению пользования личным транспортом. А, и вот в чем проблема. То есть проблема транспортная. Если ты в плотной застройке да, можешь добраться до общественного транспорта и куда-то уехать, то в такой одноэтажной застройке наладить общественный транспорт крайне трудно. Это ведет к автомобилизации, потому что тебе надо в супермаркет доехать на машине, mm -hmm. чтобы ребенка отвезти в школу, на работу доехать и так далее. No быстро расскажу скажу, у тебя, ну, у тебя большая разница между
1: такими относительно современными городами, типа того же LA, да, и Москвой, потому что Москва у тебя, она радиальна. Почему? Потому что она у тебя развивалась из, из крепости. Да? Концентрично. А, вот, концентрично, mm -hmm. да. Охренное слово, кстати. А, соответственно, у тебя там Новый Град, потому с вами Лос-Анджелес, да? там, там же все типа, там, гридами сделано, да. то есть квадратами. Да. Поэтому там, тем не менее, в любом случае, ты там, как бы, если хочешь доехать, то есть, там пробок, там даже когда люди думают, что там пробки, конечно, ебать, я там 30 минут ехал 20 километров. Я сижу думаю, да.
2: Не, ну я не знаю. Я там был несколько раз, и я просто в ужасе. Ну там есть пробки, да. Не ответил ты мне, что для тебя
0: лучше, лично квартира или дом?
2: Я обозначил проблему. Возможно, ее можно решить. Например, если для последней мили использовать велосипед, или мопед, uh -huh. а доехать до остановки автобус, uh -huh. который тебя приведет к электричке, и uh -huh. ты ну, ну Трудновато, да, звучит? Особенно в мороз.
0: Ну да, как бы не прикольно. Тут вопрос как погода минимум. играет сильную роль, Но, В любом а случае ты попадаешь да. на транспортную Ну или хотя бы да.
2: автомобиль, который довезет тебя до перехватывающей небольшой парковки, uh -huh. откуда на комфортной электричке, ты уедешь в центр. А, лично для меня... Uh, я вот люблю города, я люблю плотную застройку, и мне очень важно, есть такое понятие, cultural congestion, mm -hmm. это когда ты вот находишься в хассел и бассел mm -hmm. вот, постоянно mm -hmm. и сталкиваешься с людьми, тебе хочется пообщаться, ты наблюдаешь за жизнью там, людей, ты, ты видишь, как живет город, и это круто, потому что обмен информацией идет постоянно, какие-то новые мысли приходят с другой стороны, иногда хочется, конечно, уединиться на природу, и с этим в на городах все все труднее. Вот. Для меня, наверное, так. Но если была возможность э, большую часть времени проводить в городе, а какое-то время выезжать там за город, я бы с удовольствием ей воспользовался.
1: Вот я когда курс универия в урбанистике брал, я помню, он нам хорошо препод рассказал очень интересную вещь. Он говорит, что у тебя... Курс универия? Чего, Я каждый
0: раз про МЭК открываю что-то новое, знаешь? в Майами?
1: В Майами, я политологию изучал
0: там. Я знаю, Там урбанистика тоже часть курса Да, да, да. Прикольно, кстати. Это очень И он сказал
1: очень интересную вещь, что на примере как раз США да, можно очень четко посмотреть на город сбоку ты видишь абсолютно четкий балкер, вот таким вот образом. Да. То есть чисто по уровню застройки. То да. есть где у тебя высокое количество трафика, высокое количество популяции, у тебя там, соответственно, высокие здания, а тут да. они везде низкие. Да. И у тебя самое что прикольное, что именно в Америке у тебя трафик, он как бы обратен, в отличие от Москвы. Например... То есть у тебя как раз а, народ днем находится в центре, где высокие здания, а ночью оттуда сваливают. И поэтому, там, допустим, даунтаун, то есть центр города ночью это полная жопа вообще. То есть там реально люди убивают ночью, там, типа, там, стреляют вообще. А в Сабербах там все нормально. То есть на окраинах, понимаешь. А, и, <laughs> а в Москве, например, наоборот. И у тебя центр — это абсолютно безопасное, хорошее, нормальное место. Вообще круглый день, понимаешь? А на окраинах у тебя там говорится, хрен
0: пойми что. Расскажи мне, Майк, с твоими синяками на лице, недавно полученными центр центра, расскажи мне, насколько безопасное место центр Это вопрос депутату Азербата, кстати. Да, кстати. В твоем округе, кстати, фильмы просто какие-то люди бьют наших. Наших бьют. Что? Ну, это ладно, это мы уже после подкаста пообщаемся. Но смотри, какой совет ты бы дал мэру Москвы? Последний мой вопрос Ой, на сегодня. Я, э, Какой совет э, ты дал мэру Москвы?
2: Я не склонен давать э, советов мэру Москвы, но э, возможно, вот сейчас, кстати, мне пришла эта мысль, э, обеспечить сменяемость власть в городе. Вау. В городе. Не, а как, как там меняемость
0: Доб... или сменяемость? Сменяемость. сменяемость.
1: Да. А как Миша Допкин говорил там, обеспечить результаты выборов. Миша, в городе. Миша все хуйня, давай по новой, Давай по новой, да. А обеспечить приток инвестиций в город.
0: Ну слушайте, ну город такой. Ну ладно, в общем, то есть обеспечить сменяемость власти, это и есть тот самый совет. Респект, респект. Нужно закончить на какой-то высокой ноте.
1: Но, да, я думаю, знаешь, что я думаю, даже заканчивать не нужно. Я думаю, что сейчас мы сделаем небольшой перебой именно в этой серии, а потом мы выпустим вторую, потому что, Эфим, очень интересно говоришь, очень много чего есть у тебя еще спросить, очень много чего. Надеюсь, ты нам еще расскажешь. Ребята. Майк, у тебя на самом деле нет. У тебя, был, у
0: тебя был вопрос для меня. Какой-то с математической точки зрения. С математической точки, да, точки да, зрения? Да. Да. да.
1: да. Но а, тут вопрос очень важный был. Ну, да, я задам его в следующем
2: выпуске. <говорит> ну, <Но> черт, ладно,
0: <говорит> <говорит> да, заинтриговался.